0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 342. Heute zum Thema Lebensmittel online mit Udo Kieslich und Piran Aski von Koro. Wir reden über Gorillas, andere schnelle Lieferdienste in Berlin, über den Unterschied zu Picknick und Co. und was sonst noch so passiert in der Welt. Der Lebensmittel-Online-Händler. Ich habe mit ähm, Udo ja schon im Januar ein kleines Update gemacht, aber es passiert gerade so viel. Es gehen so viele 100 Millionen Dollar täglich in diesen Markt weltweit. Da müssen wir leider ein kleines Update machen. Piran hat sich auch inspirieren lassen und ein kleines Side-Business gegründet. Darüber reden wir. Auch und ähm, ich glaube, es ist ganz aufschlussreich für den einen oder anderen. Unter anderem sezieren wir auch den Manager-Magazin-Artikel zum Thema Lebensmittel-Online-Händler, also Gorillas, Flink und Co. Da sind auch ein paar Statistiken genannt. Und für all diejenigen, die jetzt noch mal einen schnellen Euro mitnehmen wollen, den sei empfohlen, morgen in dem Podcast heute noch hört, morgen bei Spriker on Air teilzunehmen. Das ist ja unsere wöchentliche Live-Sendung mit Spriker-Kunden, meistens auch mit der kleinen Demo. Da gibt es immer was zu gewinnen. Also Bohrmaschinen hatten wir schon, eine Nähmaschine, Rucksäcke, ein Handy für fast 1000 Euro und meistens ist es so, es nehmen immer so na, 20, 25 Leute an der Verlosung teil, es dürfen nur externe teilnehmen, keine Spiker-Mitarbeiter und da sind die Gewinnchancen also ziemlich hoch. Wir haben jetzt auch schon Leute, die haben schon dreimal was gewonnen, also da muss man live dabei sein bei LinkedIn in. Da kann man was kommentieren und dann wird man da ähm, ausgelost. Da muss man mal Fragen beantworten, wer am nächsten eine richtige Antwort dran ist. Meistens Schätzfragen, der bekommt was. Also schaut da mal rein bei Spryker on Air. Ich verlinke das auch in den Notes. Müsst ihr auch nicht morgen dabei sein, könnt auch nächste Woche dabei sein. Es gibt jede Woche etwas. Würde ich mich freuen. Jetzt erstmal zum Thema Online-Lebensmittel wieder mal mit Udo und Piran. Vielleicht ein neuer Dauerstammgast. Viel Spaß. Udo und Pira, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute geht es weiter mit dem Thema Food Online. Wir hatten am Wochenende schon einen Podcast mit dem äh, Gründer von Klosterkittchen, Mario Fürst, und haben auch über E-Food gesprochen. Heute reden wir aber im Wesentlichen darüber, wie bekommt man das Essen an den Kunden. Wir hätten diese Session eigentlich gerne gemacht bei Clubhouse, hatten jetzt eigentlich verabredet. Ähm, da hatten wir vor wenigen Wochen noch mehrere hundert Parallelhörer, zum Thema Food Online. Ist aber nicht mehr so, ist zu viel passiert, die Leute haben keine Zeit mehr für Clubhouse. Ähm, sagen wir mal ganz kurz, äh, was ist denn bei euch so im ersten Quartal passiert? Ihr wart ja beide schon Kassenzone-Gäste, deswegen müsst ihr euch gar nicht mehr vorstellen, aber äh, vielleicht gebt ihr mal ganz kurz ein Quartals-Update 2021. Udo.
1: Ähm, ja, also ich habe, äh, also erstmal lieben Gruß in die Runde und an die Hörerschaft, schön gesund bleiben. Ähm, ja, ich habe natürlich interessiert hier die äh, Marktentwicklung weiter beobachtet, auch hier und da ein paar Tests gemacht, ähm, werde eigentlich jeden Tag irgendwie von einem Gorillas-Fahrradfahrer-Lieferanten äh, überfahren. Aber das ist ja auch in Ordnung, entweder Gorillas oder Volt. Ähm, ja, der Markt ist halt äh, weiter dynamisch gewachsen. Wenn man Glück gehabt hat, hat man äh, noch Slots bekommen. Ich glaube, das bessert sich jetzt gerade wieder ein bisschen. Äh, überall sprießen neue. Geschäftskonzepte aus dem Boden. Ja, ich glaube, das kann man äh, gut nachvollziehen. Ähm, und was vielleicht auch noch ein interessanter Gedanke ist, vielleicht kommen wir da im Laufe des Podcasts nochmal drauf, ähm, jemand hat mir mal zugerufen, fried chicken is dead. Also sprich, diese ganzen ehemaligen Lieferdienste aller Lieferando und so weiter. Ich glaube, dass die durch diese neue Konkurrenz aus diesem E-Food-Segment hier und da schon deutlich... Ähm, Kunden verlieren, beziehungsweise manche Kunden dann halt wieder zu IFO zurückwandern. Das finde ich so ein bisschen die, äh, die interessantesten Sachen.
0: Okay, gehen wir gleich darauf ein, Fred Schicken ist dead, nur das zum Verständnis. Das heißt, die Leute gehen weniger zu McDonald's und äh, bleiben lieber direkt quasi auf ihrer Terrasse vorm Haus sitzen und äh, also, äh, werden vom Gorillas-Fahrer bedient.
1: Also entweder machen die ein Upgrade, das heißt, die, äh, die wollen nicht mehr Burger und Inder und Pizza, sondern die wollen etwas Nobleres, das wäre dann Volt. Oder sie sagen, ich möchte nicht mehr 40 Minuten auf meinen Burger warten, der dann, wo man dann mit schlechtem Gewissen reinbeißt, sondern ich will einfach in 10 Minuten was bestellen und gucke mir was Leckeres zu Hause für einen halben Preis.
0: Okay, gut. Da kommen wir gleich nochmal drauf äh, zu. Vielleicht nochmal, Piran, äh, du nochmal ein paar Minuten. Äh, was ist mit den Q1 für dich so passiert? Wahrscheinlich sind deine Zukunftsprognosen für, für Koro ja nicht schlechter geworden, gehe ich mal von aus.
2: Ja, das ist korrekt. Also wir haben... Viel, viel gearbeitet. Ich glaube, das war mit auch das härteste Quartal ähm, und auch das stärkste Quartal. Wir sind stark gewachsen. Ähm, wir wachsen ja immer so zwischen September und Mai sehr stark. Und dann gibt es so eine kleine Stagnationsphase Es geht nicht runter, aber der Umsatz bleibt irgendwie gleich. Und dann geht es wieder weiter mit dem Wachstum. Ähm, ja, also ich, ich beschäftige mich ungefähr 80 Prozent meiner Zeit mit Sortimentserweiterung. Wir wollen so ein bisschen zurück auch zur Drogerie und mehr Drogerieprodukte aufnehmen. Produkte, die auch verbraucht werden, aber nicht aus dem Foodbereich kommen. Und äh, das Food-Segment Food wird aber auch aufgebaut. Also das, das geht voran und so ein paar Ideen haben wir auch mitgebracht. Ähm, eben dieses Lieferdienstmodell, äh, über das wir kurz mal gesprochen haben auf Clubhouse, das haben wir vorangetrieben, haben Gründer dafür gefunden. Ähm, und ja, das, äh, das geht weiterhin voran. Wir merken sozusagen, es gibt keinen Abbruch nach Corona. Die Leute bestellen immer noch so verrückt, wie, wie es letztes Jahr angefangen hat. Ähm, ich meine, die dritte Welle, es gibt ja jetzt wieder einen Lockdown, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es zurückgeht.
0: Und ganz kurz zu der Erweiterung eures Sortimentes, also die Leute, die sich für das koro und interessieren, da verlinke ich nochmal den Podcast in, äh, in den Kommentaren beziehungsweise in den Show Notes. Gleiches Konzept, also bei den bei so einem verbrauchten Gut wie, ja, nehmen wir mal äh, koro ja. ähm würdet ihr das auch quasi in Großpackungen äh, dann an den Kunden geben und irgendwie direkt sourcen? Also ihr geht dann nicht ins Handelsgeschäft, sondern versucht selber, dass da immer Koro draufsteht als Marke. Exakt,
2: exakt. Uns ist egal, wo das draufsteht, ob das direkt auf dem, auf, auf dem Papierblättchen draufsteht oder nur auf der Verpackung oder mit einem Sticker oder so, da, da nehmen wir immer sozusagen das Einfachste, was möglich ist. Aber ja, das wird dann sozusagen in der Großpackung zu dir geliefert. Ähm, tatsächlich gibt es halt einige Produkte, das haben wir jetzt gemerkt, da haben wir angefangen mit so mail sourcing ähm, das heißt so Typ 405, 550 und so. Das sind super kaputte Produkte. Unsere Einkaufspreise sind, ähm, selbst wenn wir da irgendwie LKW-weise abnehmen, bei, bei ja, 36 bis 38 Cent pro Kilogramm Mehl, bei Lidl wird das angeboten zu 38 Cent inklusiver Mehrwertsteuer. Das heißt, da verdient man gar nichts mehr dran. Und da halten wir uns fern von. Also es gibt einige Produkte, die bietet der Handel einfach nur an, damit, damit sie da sind und der Kunde da vorbeikommt, aber die verdienen, glaube ich, selber nichts dran. Und ähm, da gucken wir uns immer an, okay, gibt es da eine Premium-Produktalternative, wo wir preislich vielleicht ein bisschen attraktiver sein können. Genau, und das gucken mm -hmm. wir uns gerade
0: an. Es gibt so besonders gut hergestelltes Mehl, da gibt es auch bestimmt eine höhere Zahlungsbereitschaft. Aber gut, da möchten wir jetzt noch nicht drauf äh, sozusagen drauf, äh, drauf abgehen. Dann noch letzte, äh, letzter Joke zu Clubhouse. Nutzt ihr es noch aktiv? Wann habt ihr das letzte Mal Clubhouse geöffnet, zugehört, mitgemacht?
2: Also ich glaube, ich habe Clubhouse vor zweieinhalb, drei Monaten letzte Mal genutzt. Oder, ja, also ja ist schon sehr lange her. Ich habe am Anfang kurz irgendwie mitgemacht und dann habe ich gemerkt, dass das frisst einfach zu viel Zeit und irgendwie gibt es da auch nichts Neues mehr. Udo?
1: Ja, ist äh, ähnlich. Ich habe jetzt keine Statistiker in der Hand, aber ist wahrscheinlich auch mehr als vier Wochen her.
0: Okay, ja. Klar war das tot. Können wir schon mal so mitnehmen. Dann müssen wir wieder einen Podcast äh, machen. Aber ist ja okay. Dann ist das alles ein bisschen strukturierter. Wir haben eine Transkription. Man hat einen Link, wo man, wo man Leute hinschicken kann, wo man was erzählt hat. Es, ist, es gibt ja schon Vorteile von dieser Asynchron-Form der Content-Erstellung. Das hat sich anders angefühlt vor ein paar Wochen bei Clubhouse, aber das ist nochmal so. So, fangen wir mal an mit Gorillas. Wir haben schon in unserem 2021 drüber gesprochen, Udo, und du hast hier im Vorfeld des Podcasts auch nochmal einen Artikel aus dem Manager-Magazin rumgeschickt, habe ich hier in ausgedruckter Form vor mir liegen. Da hat nämlich, der, ich glaube, das war der Jonas Rest, hat diesen Artikel geschrieben, ein relativ breites Update gemacht rund um die neuen Lieferdienste. Du weißt ja, ich äh, wohne ja hier auf dem Land äh, in Kiel, fährt noch äh, nicht so ein Lieferfahrrad, aber äh, was ist denn da so passiert? Da habe ich das Gefühl, in Berlin muss es ja schon irgendwie 40 Gorillas-Lager geben, plus Konkurrenz.
1: Ja, also, ähm, also allgemein ist Gorillas stark gewachsen. Ja? also Das kann man ja an, den, an der Anzahl der neuen Städte äh, absehen. Also Stichwort London haben sie eröffnet. Ich glaube, Paris ist jetzt auch schon eine Weile her. In Holland haben sie mehrere Städte aufgemacht und sie haben auch innerhalb der deutschen Städte die groß erweitert. Also man kommt ja mit dem Zählen kaum hinterher. In Hamburg gibt es, glaube ich, mehrere Kieze, die sie abdecken. In Berlin sechs oder sieben Kieze. Noch nicht die ganze, noch nicht den ganzen S-Bahn-Ring, aber ist schon ganz ordentlich. Ja, und haben angeblich über 1000 Leute und äh, haben natürlich auch eine große Funding-Runde gehabt. Also äh, bei denen kann man sagen auf allen Ebenen im Sinne von Expansion innerhalb der Städte neue Länder und ähm, aber auch was man sagen muss ähm, beim Produkt ist hier und da was besser geworden also jetzt nicht lachen ich weiß das ist äh, jetzt sehr Mikromanagement aber aus den äh, grauen Papiertüten wurden bedruckte Papiertüten mit Gorillas Logo man bekommt jetzt immer eine Postkarte mit einer handgeschriebenen Gruß als Kunde und es gab auch ein Product Relaunch, also ein paar Verbesserungen, ein bisschen bessere Usability, neue Payment Optionen und, 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 also das Übliche. Also die sind schon auch operativ besser geworden, haben auch Frischfleisch und ähnliche Späße, aber haben natürlich immer auch noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen, plus, also im operativen Bereich, Sortiment und so weiter. Und äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, äh, es gibt jetzt eine Reihe von äh, etablierten Konkurrenten, ja, die alle mit viel Geld angetreten sind. Und was man noch äh, ergänzen sollte, ist, es gibt halt hier und da aus der, ich sag jetzt mal, aus der Gesellschaft heraus äh, kritische, kritische Kommentare, so nach dem Motto, äh, sind denn so eine Depots in der Innenstadt geeignet? Ist das denn in Ordnung, wenn da ständig zehn Fahrradfahrer vor der Tür rumfahren und so weiter?
0: Okay, gehen wir gleich nochmal bei im Detail drauf ein, auf das, auf das Geschäftsmodell.
2: Du bist ja auch ein Berliner Piran.
0: Ja? Bist du auch ein Gorillas Nutzer?
2: Absolut. Ich bin vor, vor drei Monaten oder vor zweieinhalb Monaten Kunde geworden und ich bin absolut begeistert. Und ich habe jetzt sogar sozusagen zu Hause hier bei mir in Steglitz, ähm, liefern die jetzt auch hin. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel zu viel Geld verliere.
0: Aber ersetzt, ersetzt du damit deinen Wocheneinkauf, beziehungsweise wenn du alle zwei, drei Tage mal zum
2: Rewe Edeka Aldi gehst, äh, ersetzt es das? Nee, um, um fair zu bleiben, also ich, ich glaube, ich habe jetzt dreimal bestellt. Zweimal waren die Bestellungen eher so, abends will man noch was trinken, ich habe kein Tonic Wasser, ich bestelle das jetzt schnell. Ähm, dann habe ich mir aber auch direkt irgendwie so ein Monkeys Gin mitbestellt. Das äh, war dann natürlich irgendwie ganz gut profitabel, denke ich, für die. Ähm, und... Ja, viel ist auch so, so, so experience-driven. Also ich bin ja auch so ein Foodie. Ich gucke mir dann an, was haben die irgendwie cool ist. Dann haben die irgendwie diese Zimtschnecken von Zeit für Brot, die man eigentlich nur in Mitte ja. kriegt. Ähm, die kann man dann irgendwie in Steglitz bestellen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Oder dieses knalle Popcorn, was auch ganz lecker ist. Ähm, aber ich muss mich selber daran gewöhnen, dass ich da auch mal die Dinge bestellen kann, die ich normalerweise auch beim Einkaufen kaufe. Das ist bei mir noch nicht so richtig nativ drin dass ich da mal sozusagen meinen halben Wocheneinkauf auch machen kann. Das habe ich zum ersten Mal tatsächlich vorgestern gemacht. Da habe ich hier so richtig Artischocken und Beeren und was auch immer ähm, Dinge gekauft, aber bin dann relativ schnell auf 50 Euro gekommen, weil ich dachte, ich probiere auch gleich die Erdnussbutter mal aus. Mhm. Ähm, das war dann wieder ganz gut teuer. Also ich nutze es immer noch so ein bisschen als Experience-Kanal, weil es gibt da ja auch so Berlin Buddies und sowas. Das, das gibt es ja bei einem Rewe gar nicht. Da muss man ja durch so einen langen Listungsprozess und Co. Ähm, ja, aber ja, wird immer mehr und wird immer, wird immer besser. Und ich, ich glaube, halt der stand 15 Minuten, der Fahrer bei mir, bei, bei mir war in Mitte, nee, Quatsch, in Steglitz, in, in, in sechs Minuten da. Das hat mich so, so erstaunt. Das fand ich so... Sch
0: okay, lass doch mal sein. dann zwei Sachen diskutieren. Aber das Geschäftsmodell und das Zweite, so was bedeutet das denn für die
2: äh, lieben Nachbarn,
0: <lacht> neben denen äh, sich ja dann diese Darkstores auch irgendwie aus, ähm, ausbreiten? Mhm. So, in dem Manager-Magazin gibt es eine Grafik, die heißt Cash Burn interne Unterlagen zeigen, wieso Gorillas bei jeder Bestellung Verlust mag. ich frage mich woher die die internen Unterlagen haben, da wird ausgegangen von einem durchschnittlichen Warenkorb von 21,50 Euro plus Liefergebühr, minus Warenkosten, minus Kurier, minus Lagerart, minus Zahlungsgebühren, äh, minus Marketingkosten führt zu 1,50 Euro Verlust pro Bestellung. So, jetzt Super-Experte Udo, wie weit an der Wahrheit könnte das wohl dran sein, diese Statistik?
1: Ja, also, natürlich muss man alles so ein bisschen mit einem kleinen Sternchen kommentieren. Angeblich sind die Zahlen ja von Gorilla selbst. Ähm, also, ich muss, ich habe ja schon früher öfter mal gesagt äh, in der einen oder anderen äh, Runde, Podcast, Clubhouse und so weiter, äh, dass ich denke, dass die Unit Economics besser sind, als viele äh, Laien und vielleicht auch Experten denken. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das wahrscheinlich, ich habe ja jetzt da keine Rücksprache geführt, dass das wahrscheinlich jetzt der Portfolio-Wert ist. Also quasi die äh, Stationen, die schon sehr früh angefangen haben, also sagen wir mal in Berlin zum Beispiel, äh, die dürften ja schon höhere Bonds haben und eine stärkere Drehung. Und die äh, Portfolios, die Standorte, die Cluster, die jetzt gerade erst aufgemacht haben, die haben natürlich noch einen geringeren Bonds. Wenn ich das jetzt mal alles zusammenwerfe, dann würde ich sagen, ist das schon eine ganz ordentliche Zahl. Weil wenn man sich das mal anguckt, ähm, den Bon kann man sicher äh, im Long Run Richtung 25 Euro steigern. Da habe ich überhaupt keine, äh, keine Bedenken, äh, auch unter Hinzunahme von interessanten Sortimenten und diese ganzen Kinderkrankheiten, die ich schon mehrmals erzählt habe, dass man da besser wird. Ähm, ich glaube auch, dass sie beim Thema äh, Payment und Letzte Meile und Fulfillment besser werden. Ähm, und wie gesagt, vieles löst sich auch mit mehr Drehung. Also sobald die 5 oder 10 Prozent noch mehr Drehung haben über den ganzen Tag hinweg, dann gehen die Unit Economics natürlich weiter äh, nach oben. Man muss sich ja mal noch Folgendes überlegen. Ähm, 1 Euro oder 1,50 Euro Verlust in der frühen Phase des Geschäftsmodells, das ist ja fast gar nichts. Also wenn die da jetzt 200 Millionen Funding bekommen, da fehlen zwar jetzt noch in der Treppe die Plattformkosten ähm, und die Marketingkosten, glaube ich, aber ähm, oder die Marketingkosten werden raufgehen, die sind jetzt noch ganz gering und die Plattformkosten fehlen. Aber wenn die da jetzt 200 Millionen Funding bekommen haben, äh, da können die mehrere Jahre aushalten und von mir aus auch Marketingkrieg, ähm, weil die ja kaum Verlust machen pro Order. Also mhm. so gesehen fand ich das ganz, äh, ganz vielversprechend. Und man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja quasi jede Woche eine neue Kohorte. Also die, die sind, glaube ich, sehr nah daran, die Dinge besser zu machen und zu optimieren. Deswegen, wenn die Zahlen halbwegs stimmen, denke ich, kann ich gut nachvollziehen, warum da viel Geld
0: reinfließt. Ja, ich hatte mit Tag ja mal einen Podcast, der hieß, glaube ich, 50 Cent für 1 Euro. Das heißt, sehr gut sehr gut gemanagte E-Commerce-Modelle schaffen es, quasi 1 Euro Zielumsatz zu erreichen, indem sie 50 Cent investieren. Mittlerweile ist das, glaube ich, 1 Euro für 1 Euro. Also 100 Millionen Euro Modell aufzubauen, braucht man 100 Millionen Cash. Und bei Gorilla sagst du also, mit den 200 Millionen, die sie jetzt haben, können sie wahrscheinlich ein 500 Millionen Modell aufbauen äh, und damit relativ viele Marktanteile ähm, sich, äh, sich, sich wegklauen. Ähm, ich, ich will gleich nochmal mal Pirans Meinung da, dazu hören, aber ich, noch eine Perspektive, die in dem Artikel auch ähm, kam, die fand ich ganz spannend. Da hat der Jonas geschrieben, der gesamte Lebensmittelmarkt oder so also ein durchschnittlicher so ein durchschnittlicher Kaufmannsladen von Edeka Rewe die machen einfach sehr wenig Marge so zwei Prozent also wirklich nicht viel Marge und ja. wenn da viel und und die sind in den Fixkosten können sie nicht viel machen ja das Gebäude ist da der Parkplatz ist da die Mitarbeiter braucht man um die Fläche zu bedienen das heißt wenn da mal so fünf bis zehn Prozent des Umsatzes rausgehen aus diesem Markt, dann muss man anfangen, Läden zu schließen. Das lässt sich dann einfach nicht mehr, äh, nicht mehr profitabel betreiben, weil einfach zu wenig Umsatz da ist, um diesen Gewinn zu ähm, erwirtschaften. Teilst du diese Meinung auch? Also ist es so krass, weil diese 5 bis 10 ja, Prozent, die haben wir ja in fünf Jahren vielleicht sogar schon erreicht.
1: Ja, also ich könnte mir das äh, ganz gut vorstellen, speziell an Standorten, die jetzt vielleicht sogar von mehreren äh, Quick-Service-Anbietern plus noch klassischen E-Food-Anbietern äh, bedient werden. Da ist dann sozusagen der Rewe bei mir hier um die Ecke in Mitte zum Beispiel. Da sind bestimmt drei oder vier klassische Vollsortimenter mit E-Food-Angeboten dabei. Und dann sind jetzt demnächst bestimmt drei, würde ich sagen, wenn nicht noch mehr äh, Gorillas, äh, Flinks, äh, Jokers und wie sie alle heißen, noch am Start. Ähm, also die haben ja jetzt schon hier in der Innenstadt, würde ich behaupten, mehr als 5 Prozent. Und sobald die, die, diese verschiedenen Services zusammengerechnet, und wenn ich da jetzt nochmal sowas wie Flaschenpost zum Beispiel auch noch dazu nehme, sobald die, glaube ich, so Richtung 10 Prozent Marktanteil haben, lokal, also jetzt nicht ähm, bundesweit, das ist ja immer eine, eine Milchmädchenrechnung, aber sobald die, glaube ich, so Richtung 10 Prozent Marktanteil haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann irgendwann äh, sozusagen in den EDK und Rewezentralen und wie sie alle heißen, gewisse Rückbrauchpläne sozusagen anfangen zu
0: greifen. Ira, was heißt das für dich? Du bist jetzt ja nicht abhängig von diesen anderen Kanälen. Mit Kuro Drogerie hat ja ein Direktvertriebsmodell. Sehr smart, sehr smart gewählt. Aber versuchst du auch jetzt, deine Produkte dort möglicherweise listen zu lassen?
2: Ja, wir sprechen schon mit denen. Ich weiß Natürlich, ich kann diese,
0: ja. diese Superfood-Dinger, die, äh, die wir bei dir mal gesprochen haben, keine Ahnung, das ja,
2: Avocado-Mehl, Avocado falls es sowas geben
0: sollte. Das äh, gibt es denn nicht
2: vielleicht bei Gorillas? Also Alex, du hattest so viele... Kombination, die du jetzt wählen, Avocado-Mehl haben wir gerade nicht. Nee. nee. <lacht> aber, ähm, nee. nee, also ich glaube tatsächlich, dieses, dieses klassische Modell, hier Großpackungen, Preis, äh, also sozusagen ein bisschen was sparen und so weiter, da können wir natürlich nicht das gesamte Sortiment abbilden bei den Gorillas oder so. Ähm, aber gerade die Produkte, die halt innovativ und besonders gut sind, die wollen wir da natürlich listen. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das eine das andere Geschäftsmodell zumindest sozusagen. Aber Koro ist ja schon ein Extremum mit Großpackungen und ähm, und da gut Preis pro 100 Gramm und sowas kriegen. Dass das ein Gorillas da da irgendwie ähm, Koro ersetzen wird, das ist einfach ein komplett anderes Geschäftsmodell. Ähm, ja, das, das sozusagen tangiert uns ehrlich gesagt gar nicht so stark, wie wir dachten.
0: Aber bei ihr beiden als äh, Top-Kunden von Gorillas, wann wärt ihr bereit zu wechseln? Wann würdest du Piran die Flink-App öffnen? Also was wäre der Trigger äh, äh, für mhm. dich? Weil das ist ja jetzt so ein bisschen das, der, spieltheoretische, ähm, der spieltheoretische Ansatz, der jetzt ja ganz spannend ja. ist. Jetzt, äh, das vergleichen jetzt alle mit diesen Lieferdiensten. Ähm, ob das wirklich so ist, bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil es ja doch schon ein sehr lokales äh, äh, Business ist am Ende des Tages. Aber wann würdest ja. du deine 50, deinen 50-Euro-Warenkorb mit der Erdnussbutter zu flink rüberziehen.
2: Ich glaube, das ist sozusagen ziemlich individuell. Also ich sozusagen früher, ich, vor, vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, okay, da müssen die Preise minimal besser sein und dann bin ich weg. Jetzt habe ich da einen gewissen login effekt weil ich einfach keine Lust habe, mich mit neuen Apps zu beschäftigen und das ganz gut aktuell für mich funktioniert. Weil ich glaube, auch Sortimentsbreite ist wichtig sozusagen und Verfügbarkeit. Also wie, welche Produkte kriege ich da, die ich eigentlich haben will, die ich vielleicht bei einem Gorillaz gerade nicht habe, weil die immer wieder ausverkauft sind. Hm. Ähm, ich glaube sozusagen, wenn ich bei der Lieferzeit ein bisschen höher bin, irgendwie ein paar Minuten länger, das würde zumindest für mich speziell sozusagen gar nicht so wichtig sein, weil in der Regel bestelle ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, außer, außer eben diese, diese, ich sag mal sozusagen, wenn ich jetzt so ein Wein oder gerade die kleinen Warenkörbe, glaube ich, da ist Zeit wichtiger als die etwas größeren Warenkörbe, weil da ist man in der Regel sowieso zu Hause und dann, ob man jetzt irgendwie 10, 12 oder 15 Minuten wartet, spielt, glaube ich, Jetzt nicht so die große Rolle. Aber das könnte doch eigentlich ein ganz guter Edge sein, dass man einfach sagt, okay, ähm, als als sozusagen Lebensmittellieferdienst äh, aller Gorillas äh, fokussiere fokussier ich mich jetzt auf, auf sozusagen ein bisschen breiteres Sortiment, ein bisschen größeren Radius, damit ich auch irgendwie... Ähm, sozusagen, da habe ich eine höhere Lieferzeit, aber das ist eben der Trade-off zu einem deutlich breiteren Sortiment und vielleicht auch einer besseren Verfügbarkeit, weil ich mehr Lagerfläche habe, um, um, um besser zu drehen. Wann,
0: wann würdest du auch Picknick dazu nehmen, wenn es das gäbe in, in Steglitz? Also nee, das, das ist,
2: das ist zu, zu, zu lang. Also, wir sprechen ja jetzt sozusagen von Picknick, muss ich ja irgendwie fast schon wöchentlich planen, mindestens irgendwie einen Tag voraus. Ja.
0: Genau, ähm, nee. musst du auch. Ich weiß gar nicht, ob es einen ja. Tag voraus ist, aber ähm, genau, musst du auch. Aber gib, ja. kriegst du ja zu Discountpreisen äh, deine normale Bestellung, die du sonst beim IDK oder Aldi gelassen ja. hättest.
2: Ja, ja. Nee, 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 das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil da ist sozusagen der Convenience-Faktor, dass ich, ich meine, ich denke zu wenig über über äh, zu wenig darüber nach, dass ich dass ich das, was ich morgen oder sowas einkaufen werde, weil, äh, irgendwie fällt mir spontan ein, ich muss jetzt noch was einkaufen, dann gehe ich in den Rewe, der ist bei mir direkt gegenüber und ähm, kaufe dann die Sache, ein, die Sachen ein oder, oder stellt dann bei Gorillas. Aber äh, sozusagen, ich glaube, der Convenience aspekt dass ich eben nicht in den Laden gehen muss, ähm, wird verschlungen durch, äh, durch die Tatsache, dass ich dann planen muss, einen Tag voraus. Mhm. Und das möchte ich nicht.
1: Udo? Ja, also ähm also die, die Eingangsvoraussetzung ist natürlich erstmal, dass ich in dem Kiez auch eine Alternative habe. Also zum Beispiel, ähm, wie heißen sie jetzt? Flink, glaube ich. ne? Mhm. Die, äh, die anderen, äh, die sind zwar auch in Berlin, aber in einer anderen Ecke. Also zurzeit äh, kann ich die noch gar nicht gegeneinander benchmarken. Aber sagen wir mal, da wären jetzt entsprechende Anbieter. Wann würde ich wechseln? Also ich habe es an mir selber auch schon mal festgestellt. Äh, es sind zwei operative Sachen. Das eine ist, hat der Piran auch schon gesagt, wenn das mit dem Out-of-Stock wieder sehr stark äh, ausschlägt. Also wenn zu viele Sachen äh, wirklich fehlen, ähm, also fehlen im Sinne von, die sind nicht im Sortiment, weil die sind im Sortiment, also sind ausverkauft, so rum. Das ist natürlich nervig. Und der andere Punkt, äh, du erinnerst dich mal, vor Jahren hatte ich mal dieses Konzept von Perfect Order erklärt, wo ich gesagt habe, hier 50 Artikel sind im Warenkorb, äh, Perfect Order ist irgendwie 98, 99 Prozent, muss alles dabei sein ich habe jetzt in den letzten Wochen ein, zwei Mal den Fall gehabt bei Gorillas, ähm, als die Orders ein bisschen größer waren, dass entweder Dinge gefehlt haben, dass sie sich also verzählt haben oder falsches Fach gegriffen haben, oder dass mich jemand angerufen hat und hat gesagt, tut mir leid, das gewürzte tomatenmarkt ist aus. Ähm, also wenn sich solche so operativen Fuck-Ups sozusagen häufen, äh, dann würde ich natürlich anfangen zu überlegen, okay, gehe ich nicht zur Konkurrenz. Und der andere Punkt, aber der ist natürlich ein teurer Spaß, äh, wäre wenn die jetzt anfangen mit 20-Euro-Scheinen hier um die Ecke zu kommen, mit Gutscheinen, dann würde ich vielleicht mal eine andere Alternative ausprobieren. Aber für mich ist eher das Thema Verfügbarkeit und operative Exzellenz ein Wechselgrund.
0: Okay, ver ver verstehe ich. Das ist aus der App-zu-App-Perspektive nachvollziehbar. Aber zweite Frage war, würdest du zusätzlich noch zu diesen Schnelllieferdiensten Picknick dazu nehmen?
1: Also wenn ich jetzt irgendwo in diesen Mittelstädten wohnen würde, ja, weil die sind ja noch nicht in, in Berlin, ja, beziehungsweise in den Großstädten, dann würde ich es wahrscheinlich dazu nehmen, weil ich habe an mir selber festgestellt, und ich glaube, der eine oder andere hat das auch schon mal geäußert, dass diese Quick Service Anbieter, dadurch, dass sie so ein kleines Sortiment haben sind die und, äh, und sehr flexibel sind, nutze ich die eigentlich eher so unter der Woche. Und den klassischen Familieneinkauf am Wochenende, den kriegst du da gar nicht abgedeckt aus verschiedenen Gründen. Dass ich mir vorstellen kann, dass man da mindestens zweigleisig fährt. Das heißt, man hat so einen Quick-Service-Anbieter für unter der Woche und dann stellst du am Donnerstag bei Pickwick oder Rewe oder wie auch immer sie heißen da ein klassisches Vollsortiment, auch online, was dann am Freitagabend oder am Samstagabend äh, ausgeliefert wird.
0: Okay, dann kommen wir mal auf die Kehrseite dieses Booms zu sprechen. Die zugeparkten Gehwege, jetzt mit Fahrrädern, nicht mehr mit Autos von Gorillas in Berlin. Da gab es einen super Artikel im Supermarkt-Blog, verlinke ich auch gerne in den, in den Shownotes. Und der heißt, genervte Nachbarn, blockierte Gehwege, in sich Gorillas Standortvorteil als Nachteil. Da gibt es auch so ein paar Fotos, wo Gorilla-Fahrer sozusagen in der Schlange stehen, ohne Maske und Fahrräder, stehen überall ähm, rum, also ähm, das ist eigentlich, eigentlich, ist ja Gorillas tatsächlich einen, äh, ein Gottgeschenk für die Elektroroller-Betreiber, weil <lacht> jetzt, jetzt verlagert sich quasi diese, äh, jetzt verlagert sich so dieser Protest äh, der, der Einwohner von Berlin weg vom Elektroroller hin zu den radikal fahrenden Gorillas-Fahrers. Wie, wie seht ihr das? Ist das tatsächlich was, was das Wachstum von Gorillas und Flink begrenzt, dass dann irgendwann die Nachbarschafts, Community sich zusammenschließen und sagen, kein Gorillas bei uns, wir wollen gerne den Service, aber wir wollen nicht den Store.
1: Piran, willst du was sagen?
2: Ja, ich meine, sowas gibt es ja immer irgendwie, egal welches operative Business, dann geht ja immer irgendwie andere Leute da, wo es ausgeführt wird und ähm ich kann mir schon vorstellen, dass da was passiert, weil aktuell sozusagen zumindest, wenn ich an so einem Gorillaslager vorbeifahre, ist da schon sehr, sehr laut Musik an und so weiter und sozusagen die leben das auch und ich glaube, das wird ein bisschen zurückgehen, dann gibt es da irgendwie ein bisschen ein paar Auflagen, dass die ein bisschen leiser sein sollen, aber mehr glaube ich nicht, ob da jetzt ein Supermarkt drin ist oder ein Gorillaslager spielt im Endeffekt auch keine, keine Rolle, glaube ich, für die Anwohner und letztendlich ist so ein Lager ja auch nur begrenzt skalierbar, also das kann ja dann irgendwann auch nicht viel größer werden, irgendwann ist es effizienter, ein zweites Lager einfach aufzumachen, deswegen ja, glaube ich, glaub ich nicht, dass es das ein großes Problem sein wird.
1: Also ich, ich würde sagen, ich habe ja da auch so ein bisschen Unternehmerherz ja, und äh, Aufbaufreude, äh, ich würde das sozusagen unter Kinderkrankheiten verbuchen. Ähm, ich würde halt auch sagen, Kreuzberg ist nicht Berlin, und Berlin ist auch nicht sozusagen Deutschland. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein -Pro -Problem von Kreuzberg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein paar der Kritikpunkte berechtigt sind, aber die lassen sich meines Erachtens mit, mit gutem Willen und vielleicht ein bisschen Public Relation auch lösen. Und äh, wovon ich auch überzeugt bin, die werden ja auch schlauer. Also wenn die jetzt in, in Hamburg oder Berlin oder Paris dann ein halbes Jahr sechs, sieben, acht Standorte betrieben haben, dann werden die sich natürlich schon überlegen, ist diese Strategie, da immer diese kleinen Dinger aufzumachen äh, an den äh, Einkaufsstraßen, ist das wirklich jetzt der Königsweg? Oder suchen die dann sozusagen für die nächste Welle vielleicht etwas größere Lager in der zweiten Reihe oder in der Tiefgarage oder was weiß ich, ja, in den alten Warenkaufhäusern zum Beispiel, wo sie genauso gut, genauso zentral liegen, aber vielleicht weniger Stress mit, mit, äh, ja, mit den Stakeholdern haben.
0: Also Gorilla ist jetzt doch eine Chance für Karstadt, sagst du?
1: Naja, also ich meine, die ganzen Kaufhäuser haben ja, die haben ja alle diese Anlieferrampen, du kennst ja, wo dann die Trucks, die 7,5 Tonner äh, im Hinterhaus dann anfahren, irgendwie Etage tiefer fahren. Die ganze Food- und Lebensmittellogistik, das äh, hat ja die letzten 40 Jahre auch funktioniert. Also sowas in der Art oder vielleicht so, äh, gut isolierte Warehouses äh, in der zweiten Reihe oder vielleicht Grundstücke am S-Bahn-Ring, ja, wo kein Mensch wohnen will, wo es schön laut ist, äh, wo man dann halt äh, zentral Gewerbefläche bekommt, aber ohne den ganzen Stress äh, mit den Anwohnern.
0: Mhm. Dann äh, noch eine weitere Frage zum Gorillas-Thema und dann spulen wir ein Stück weiter zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben ja bei Picknick gelernt, dass das ein Modell ist, was nicht darauf angewiesen ist, in Großstädten zu starten. Deswegen gibt es ja vor allem diesen ganzen kleinen Standorten. Also, die sagen so, Städte ab 100.000 Einwohner können für die ähm, funktionieren. Ist das beim Gorillas nicht auch so? Also könnte das nicht auch ein Service sein, der doch schneller nach Kiel kommt? Es gibt ja viele Services, die darauf angewiesen sind, viel mehr Haushalte zu haben. Aber hier sehen wir ja, dass irgendwie ein so einen, ein so einen Store kann, I don't know, 20.000 Kunden irgendwie bedienen oder 5.000 äh, Kunden und die findet man ja auch in Kiel oder sogar äh, in der nächst kleineren Stadt, in der ich ja dann noch wirklich wohne. Aber äh, wie, wie seht ihr das? Also es kann das was sein, was dann schon in die, in, in, ins Ländliche geht?
1: Also ich würde sagen, ich glaube, wenn, wenn man jetzt an diese Theorie glaubt, dass sie jetzt erstmal die Option abgrasen mit dem höchsten Grenznutzen, ich glaube, letzte Woche haben sie jetzt Leipzig eröffnet. Ja, Leipzig hat irgendwie 600.000, 700.000 Einwohner, 650.000. Und da sind sie jetzt aber auch erst nach ja, neun bis zehn Monaten hingegangen. Äh, dann äh, sozusagen aus der Logik abgeleitet und weil sie, glaube ich, eher international expandieren als jetzt in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass Kiel wahrscheinlich eine Chance hat, äh, vielleicht jetzt auf ein, zwei Depots, aber eben nicht jetzt, sondern vielleicht erst in einem halben Jahr.
0: Aber der Lawrence Leuchner von TIA Mobility, der hat ja im Podcast erklärt, dass diese Standorte wie Kiel besonders profitabel sind, weil da der Wettbewerb fast null ist und die Leute quasi aus null Versorgung direkt auf einen hohen Standard ja. kommen. Und, und wenn man ja. einmal so eine Stadt dicht gemacht hat äh, wie Kiel, dann ist es ja für die nächst, nächsten Anbieter dann noch schwerer, weil man ja viel schneller die äh, quasi ja alle relevanten Kunden erreichen kann.
1: Ja, aber ich, ich denke mal, wenn du jetzt so Expansion-Manager bei Gorillas bist und du hast da deine Europakarte und deine Deutschlandkarte und du hast da irgendwie 50 potenzielle Targets, dass die derzeit halt immer erstmal die größeren Targets, äh, sowas weiß ich nicht, Leipzig, London, Brüssel, Rotterdam nehmen und sozusagen Bayreuth, Kiel und Gelsenkirchen, die kommen dann halt in sechs bis zwölf Monaten.
0: Mann, Mann, Mann. Das versuche ich hier alles hier aus Kieler Perspektive rauszuholen und wird, 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 wird wieder nichts.
2: Aber naja, ist, es, ist, ja, ist, ist, es, ist es nicht auch so, dass es irgendwie, das Kiel zum Beispiel auch gar nicht so dicht besiedelt ist wie irgendwie Städte mit Mehreinwohnern? Ähm. Oder grundsätzliche Hypothese sind irgendwie kleinere Städte weniger dicht besiedelt als größere Städte?
0: Nö, also ich glaube, so im Kieler Kern, da auch, wo die ganzen Unis sowas sind, da gibt es genau diese Mehrfamilienhäuser mit irgendwie fünf, ja. sechs Etagen, die sind genauso dicht besiedelt wie jetzt so der Standardstadtteil okay. in, äh, in Berlin. Doch, das doch, das glaube ich, das, das geht schon. Aber ich, ich, äh, ich gut, vielleicht kommt zuerst das Picknick-Auto. Ich versuche, ich bleibe dran. Ich versuche alles rauszuholen. Vielleicht, vielleicht
1: noch ein Gedanke hier: Stichwort Expansion wenn jetzt die verschiedenen Konzepte in Europa antreten mit einem Sack voll Geld, was natürlich Sinn machen könnte, und da gibt es ja äh, 20 Jahre Erfahrung, anstatt sich da sozusagen in Frankreich, England oder äh, Deutschland äh, die Konkurrenz zu liefern, vielleicht macht es auch Sinn zu sagen, man, man expandiert in zwei, drei, sag mal, mittelgroßen Ländern, zum Beispiel Österreich oder Dänemark, besetzt wie verrückt äh, Dänemark und Österreich und wartet dann, bis irgendein großer äh, ja, Player kommt und sagt, ich war nicht schnell genug, ich kaufe dich auf und äh, so hat man auch einen erfolgreichen Exit.
0: So wie Colonial zum Beispiel in Norwegen, ne? sozusagen die da ja. das, das, das Rennen machen. Okay, verstehe ich. Dann äh, gucken wir mal so ein bisschen über den östlichen Tellerrand. Ich habe äh, Udo schon vorab einen Podcast geschickt, den ich aufgenommen habe, letzte Woche. Ich hoffe, der ist live, wenn dieser Podcast hier auch live geht. Da habe ich gesprochen mit dem E-Commerce-Manager ähm, der, zweit, äh, der zweitgrößten russischen Lebensmittelkette und das Spannende an Russland ist ja, die meisten Businesses, die es dort gibt, sind ja erst entstanden nach dem nach dem Mauerfall. Ja, ähm, das heißt, es gibt, da gibt es gar nicht diese 50 bis 100 Jahre alten Businesses mit sehr, sehr verkorksten Strukturen, sondern die meisten Sachen sind tatsächlich erst 25 bis 30 Jahre alt. Ähm, dazu gehört auch Magnet, ähm, dieser äh, dieser E-Commerce-Händler, äh, dieser Lebensmittelhändler. Und der hat mir ein paar spannende Sachen beschrieben. Äh, der meinte, es ist seit letztem Jahr ist ein totales E-Commerce-Eldorado, seitdem Ozon, das russische Amazon in die Börse gegangen ist und jetzt alle verstanden haben, dass Online-Business viel höher bewertet wird als klassisches Business, wird da irgendwie wie verrückt. Und das führt zum Beispiel dazu, dass so eine Drei-Stunden-Lieferung mittlerweile in Russland, in allen größeren Städten, also nicht nur in St. Petersburg und Moskau, sondern auch in äh, auch in Städten so äh, unter zwei äh, Millionen Einwohnern, das wird gar nicht mehr akzeptiert. Das ist, gar, das ist schon eine zu langsame äh, Lieferung. Ähm, sozusagen, e Express wird zum Standard. Also diese Zehn-Minuten-Lieferung wird zum Standard. Und dann gibt es halt noch diese, ja, was, ich weiß gar nicht, wer das genannt hat, Medium Express, 45 Minuten. Ja, wenn man, wenn man halt ein bisschen Zeit hat äh, zu warten. Und als ich da so zugehört habe, vielleicht du hast ja schon mal reingehört, Udo, ich habe Teil halt schon mal vorher geschickt, da habe ich so gedacht so, oh mein Gott, das ist ja, wie, wie krass ist wie krass ist das denn? Ähm, diesen Effekt haben wir in Deutschland ja bei Weipen noch nicht. Was hast du da so rausgehört? Gab es da so zwei drei, zwei, drei Dinge, die du besonders spannend findest oder wo du sagst, na, das lässt sich so leider nicht auf Deutschland übertragen?
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall äh, sehr interessanten Podcast. Ähm und äh, ja, die, die drei interessantesten Sachen fand ich halt, äh, der eine Punkt, dass die Muttergesellschaft von der E-Commerce-Aktivität, äh, dass die äh, das ja vor allem jetzt äh, stark pushen, äh, weil die Konkurrenz das auch hat und die Konkurrenz x-fach mehr bewertet wird. Also die machen das sozusagen nicht so in erster Linie aus innerer Überzeugung, äh, sondern sozusagen um den Börsenkurs hochzutreiben. Das fand ich auf der einen Seite ein tolles Argument, auch für die Aktivitäten hier in Westeuropa. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch sehr schnell dahin losgehen, wenn dann irgendwann mal der Börsenboom vorbei ist und dann wieder alle die nüchternen Zahlen anschauen. Aber ja. auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Das Zweite, ja die Wettbewerbssituation in Russland ist halt eine andere Marktstruktur und offensichtlich ist der Discount da nicht ganz so krass und auch diese klassischen stationären Strukturen da muss man mal sehen, ob dieses Thema Convenience, weil das ist es ja, Convenience für die gehobene Mittelschicht und, und zahlungskräftige Kunden, ob das sozusagen nur ein Osteuropa-Feature ist oder ob das vielleicht auch in Westeuropa stärker um sich greift. Und ja, der dritte Punkt, ähm, das äh, ist ja jetzt auch ein Phänomen, was wir schon mehrmals beobachtet haben, ist, dass in Ländern, wo es halt eine starke Einkommenspreizung gibt, dass da eben so eine Service-Konzepte, Quick-Delivery-Konzepte leichteren Stand haben, weil es die Kaufkraft gibt, aber eben auch am unteren Ende äh, der, des Arbeitsmarkts hinreichend viele äh, Arbeitskräfte, die dann eben im Lager und auf der letzten Meile da äh, mitarbeiten können. Ja? Also das fand ich so die drei interessantesten Aspekte in dem Podcast.
0: Ja, jetzt kann Piran ja leider nicht mitreden, der hat sie ja noch nicht gehört. Äh, der Deswegen wollen wir das Thema auch gar nicht so ausbreiten. Also, äh, ich, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, das äh, kriegt zeitlich, zeitlich übereinander. Also der E-Commerce-Manager von äh, Magnet erzählt so ein bisschen, wie es da gerade abgeht. Äh, und äh, ja, da sehen wir, äh, da ist Gorilla schon der Standard. In, in Moskau und die reden auch über ganz andere Zahlen. Jetzt öffnen sie einfach in den nächsten paar Monaten nochmal 30 Dark Stores in Russland, in Moskau oder nochmal 20 an einem anderen Standort. Schon, schon Wahnsinn, wie das geht. Mir ist noch eine Frage durchgerutscht zum ganzen Thema Gorillas und Flink. Die öffnen jetzt ja gefühlt an jedem Tag oder alle zwei Tage einen Standort. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie geht das? Wo kriegt man so schnell so viele Leute her und so viele Fahrräder daher und die Ware? Ist das, ist das alles noch hands-on? Hast du da mehr Einsichten, Piran oder, oder Udo? Geht das wirklich? Kann man alle zwei Tage an einem Standort in Europa so einen Darkstore öffnen?
2: Also ich persönlich habe da keine Insights und auch keine da also Daten. Wir kennen so ein, zwei Leute, die dort arbeiten und zum Beispiel hier... Ähm in, in den Niederlanden da ähm, das Lager aufgebaut haben und sowas. Aber sozusagen konkret, ob, ob es unmöglich ist, da genügend Fahrer und Mitarbeiter für solche Stores zu finden in so kurzer Zeit, das, ja. das weiß ich nicht. Er,
0: er, erinnert mich so ein bisschen an die wilden Zeiten von Rocket, als die Grouporn internationalisiert haben und gesagt haben, wir müssen nächste Woche jetzt hier, keine Ahnung, in Portugal live gehen mit, mit Grouporn, Wir brauchen 100 Deals. Hier ist die Telefonliste von allen, äh, von allen Händlern in, äh, in, ähm, in Lissabon. Ruf die mal an, wir brauchen einen Rabatt. Äh, die, so ein bisschen, so wirkt das, äh, so wirkt das. Äh, für mich. Also, äh,
1: vielleicht zu deiner Frage, Alex. Ich glaube, äh, das Bottleneck ist ja nicht der, sind ja nicht die leeren verfügbaren äh, Lager- oder Retailflächen. Das Bottleneck sind auch nicht diese, diese Fahrräder, sondern das Bottleneck ist ja wahrscheinlich ähm, äh, ja. 20, 30 äh, verfügbare Mitarbeiter für das Lager und dann für die letzte Meile. Und ich glaube, dass sie jetzt schon so viel Erfahrung haben, dass sie da hier Expansion Manager Team A, Team B, Team C haben und äh, die haben da ihr Drehbuch und dann äh, rattern die da im Prinzip äh, wie so eine Sales Pipeline, Standort Pipeline durch, ziehen das auf und äh, so komplex ist sind ja die Lager auch gar nicht. Das hatte ich ja auch schon mal ein paar Mal gesagt. Ähm, da kannst du, wenn du smart bist, eine gebrauchte Fachbodenanlage reinstellen, ein paar Handscanner, eine Kühltruhe, dann hast du ein paar Tische, eine Lampe, ein Radio, damit gute Stimmung ist, äh, eine Türöffner, dann testest du das ein, zwei Tage und äh, dann kommt der Großlieferant am Morgen und äh, los geht's.
0: Hm. Ja, ich glaube, ja. Gut, habe ich manchmal doch Hoffnung für Kiel. Vielleicht macht ja jemand in Kiel oder einer anderen Marke ähm, auf, wenn ihr jemand äh, wenn ihr zuhört. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Da gibt es bestimmt noch ein paar Regionalmarken, die dort äh, entstehen. Aber äh, Piran, du hast dich davon inspirieren lassen. Wir haben darüber schon im Clubhouse geredet vor ja, geführt einem halben Jahr, aber es ist, glaube ich, erst ein paar Wochen ähm, her. Äh, wenn die Leute sich gewöhnen an dieses äh, 10-Minuten-Fenster, was bedeutet das für das äh, Thema. Mittagsessenlieferung
2: oder warmes Essenlieferung. Magst du davon ein bisschen erzählen, wie
0: weit deine Gedanken da gediehen sind? Ja,
2: also ich kann da so ein bisschen was erzählen. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir von den ersten Tests sprechen können. Aber ähm, ja, ich glaube sozusagen, die Lieferando, die Experience, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich weiß gar nicht, ob es das in Kiel gibt, aber zumindest in Berlin für Udo, ähm, da wartest du quasi in der Regel 30 bis 45 Minuten auf dein Essen. Das Essen wird relativ ineffizient, beziehungsweise erstmal kundenseitig kommt es dann so halb zermatscht an. 90 Prozent auf der Plattform ist jetzt nicht, nicht wirklich super gesund und wenn du wirklich gut dort was essen willst, dann zahlst du eigentlich 12 bis 15 Euro in Berlin. Ähm und, dann, und mir ist es einfach so oft selber passiert. Ich bin im Büro, ich habe 20, 25 Minuten bis zum nächsten Termin. Das lohnt sich also für mich nicht rauszugehen und irgendwo was zu bestellen. Ähm, und dann to go, to go zu essen, weil ich zehn Minuten hin hinbrauche, zehn Minuten warte, zehn Minuten zurück. Und wenn ich was bestelle, kommt es eh äh, viel zu spät an. Und ähm, dann dachte ich, es kann doch nicht sein, dass ich mir irgendwie meinen Einkauf liefern lassen kann, aber warmes Essen nicht in zehn in, in Minuten oder 15 Minuten irgendwie bei mir habe. Und da haben wir relativ früh schon auch mit Udo gesprochen. Ich glaube, Udo, du warst der Erste, den wir da so ein bisschen involviert haben, um mal so ein bisschen zu fragen, ob das, das ganze Modell ein Loophole hat. Aber was wir was wir machen wollen, ist eigentlich, ähm, ja, so, so was Ähnliches wie Gorillas, ähm, nur für, für warmes Essen, zumindest sozusagen, was den Claim kundenseitig angeht. Ähm, Business-seitig finde ich lieferando jetzt auch irgendwie ein bisschen, sozusagen muss man sich überlegen, aber es wird halt irgendwo super ineffizient, zu hoher Miete und hohem Personalaufwand in der Küche ein Essen gekocht, dediziert für ähm, genau dich, wenn du bestellst. Und dann kommt ein Fahrradfahrer dorthin, holt dieses Essen ab und fährt es dann zu dir. Ich meine sozusagen auch diese Fahrradflotte ist ja für den Lieferanten nicht, nicht profitabel, da zahlen die ja drauf. Ähm, und was wir uns überlegt haben, ist eigentlich einmal effizient in der Großküche oder Kantine zu produzieren für ein Ballungsgebiet oder für bestimmte Bezirke. Und dann statt, dass man da Restaurants hat oder Cloud Kitchens, indem man dann quasi produziert, ähm, belädt man eine Van oder eine Sprinterflotte aus diesen, aus, diesen ähm, aus dieser Großproduktion. Dann baut man diesen Van eben um, dass da eben der Fahrer, der dann zum Kunden fährt, ähm, hinten kurz reingehen kann und diese diese Komponenten ähm, zusammensetzen muss oder kann und das Essen muss natürlich komplett anders gedacht werden, also du kannst nicht einfach irgendwie einen Curry mit Gemüse und so weiter warm halten, dann wird das alles matschig, sondern das Curry selber muss einfach nur aus Soße bestehen, das muss zum Beispiel heiß werden, ich mache das jetzt einfach am Beispiel Curry, weil das irgendwie das Gericht ist, mit dem wir starten wollen, dann irgendwie Reis muss warm gehalten werden, das muss nicht super heiß sein und das Gemüse muss auch irgendwie warm gehalten werden oder zumindest lauwarm sein, sodass sozusagen bei der Zusammensetzung, der Konfektionierung dieses Essens in der letzten Sekunde vor Auslieferung dass dann mit dem heißen Curry das ganze Gericht eigentlich sozusagen wirklich zum, zum richtigen Gericht wird. Genau, da sind wir jetzt ein bisschen weiter. Damals war das eine Idee und das haben wir so ein bisschen gebrainstormt. Wir hatten dann mal so eine Stelle ausgeschrieben, die, die hieß ähm, Daten, äh, Datenaffiner Naturwissenschaftler für abteilungsübergreifende Stelle. Das war eigentlich ganz <lacht> lustig, weil... Food ist für viele Leute, die irgendwie ein bisschen Tech-Affin sind, jetzt nicht so wahnsinnig interessant, wenn sie gerade von der Uni kommen. Das können sie sich irgendwie nicht richtig vorstellen und sowas. Und deswegen dachten wir, okay, warum schreiben wir dann eigentlich die Stellenbezeichnung aus, die eh keiner kennt? Wir schreiben jetzt einfach mal ein Profil aus. Und das hat echt gut funktioniert. Da haben sich super viele Leute drauf beworben, obwohl sie gar nicht wussten, auf was sie sich bewerben. Die haben gedacht, ich bin ein datenaffiner Naturwissenschaftler und abteilungsübergreifend arbeiten, finde ich toll. Und ähm, da hatten wir echt richtig, richtig gute Leute. Und ähm, bei, bei, bei dem einen hat es dann irgendwie gepasst, der hat tatsächlich irgendwie, witzigerweise, ähm, war das dann lustig, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten, haben uns dann direkt am gleichen Tag nochmal nachts unterhalten ähm, und, und ich glaube, für den war so ein bisschen, der war ein bisschen verwirrt, was wollen die jetzt eigentlich von mir, ich wollte mich eigentlich für so eine Natur, für so, für so eine Datenstelle bewerben, das ist ein Elektrotechniker, kommt direkt von der Uni und ähm, ja, dann haben wir über den Deal gesprochen und den hat er dann quasi auch über den Doppelgänger-Podcast mal verifizieren lassen. Da haben dann tatsächlich ähm, ähm, die beiden Philips darüber diskutiert, ob das ein guter Deal äh, sein könnte oder nicht. Und äh, ja, da haben wir dann quasi angefangen und werden jetzt ein halbes Jahr eine Testphase machen. Wenn es gut funktioniert, werden wir es als Tochtergesellschaft von der aus ausgründen. Wie weit wir sind, wir haben eine Köchin eingestellt, Teilzeit, die ähm, experimentiert an diesem Komponentenprinzip dieser Rezepte. Schaut, dass man da irgendwie ähm, mit möglichst wenigen Komponenten viele unterschiedliche Essensrichtungen best in class herstellen kann. Ähm, Curry ist eben das Essen, mit dem wir, also mit dem wir starten wollen. Ähm, und ähm, haben jetzt auch schon den ersten Sprinter geleast und sind gerade dabei, den umzubauen. Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, das ganze Ding durch die Gesundheitsamts. Zulassung zu bekommen, dass das alles irgendwie koscher ist, dass, dass die Prozesse innen dann richtig gedacht werden und dann müssen wir selber mal irgendwie mit zwei, drei wellens rumfahren durch die Stadt und gucken, wie es ist, das alles irgendwie zusammenzupacken, wo der Bottleneck ist und so weiter und so fort. Da kann man jetzt nicht ausgemusterte Foodtrucks nehmen? Kann man schon, aber wirklich sinnvoll ist das gar nicht, weil die sind eigentlich super sperrig. A, B, sind die super teuer. Ich meine, Foodtrucks werden aktuell wie verrückt gesucht und die sind eigentlich sofort weg, wenn sie auf den Zweitmarkt kommen und ich habe halt viele Sachen drin, die ich gar nicht brauche, wie zum Beispiel die Klappe von der Seite, ich will ja nicht sozusagen daraus verkaufen, sondern ich will ja eigentlich nur schnell reingehen, effizienten Prozess drin haben, wie ich auch wieder was rauskriege und dann wieder einsteigen und weiterfahren.
0: Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ob du dich einer an dem Podcast. Ich habe mal mit dem, ich glaube, Markus Berg war das, von Stadtsalat in Hamburg einen Podcast gemacht. Und die hatten auch die Idee, dass sie dann ähm, aus den Foodtrucks, die dann mittags irgendwo stehen, die Fahrradkuriere äh, noch bedienen, die dann Salate ähm, aufliefern. Ja. Das ja dann auch so eine, von der Kalkulation könnte das, ja, ist, glaube ich, relativ, na, Salate sind, glaube ich, noch deutlich teurer. Wenn ich auf Stadtsalat gehe, sind wir heute bei 15, 16 Euro. Und das Currygericht, Kür was du wahrscheinlich anbieten kannst, ist wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger,
2: oder? Ja, ja, also wir, wir wollen mal starten mit, ich glaube, sieben oder acht Euro. Und mhm. je nachdem, ob man das mit Tofu, Rindfleisch, Hähnchen oder einfach nur ohne irgendwas bestellt. Mhm. Aber ja, deutlich günstiger. Sieben oder okay. Euro.
0: Aber auch erstmal nichts für Kiel. Ne? Ähm, also nicht Kiel. Frage ich mal, frag ich hier mein Jury mit mein Jurymitglied äh, äh, Udo, was hältst du davon?
1: Ähm, ja, ich bin ja ein bisschen biased. Ne? Ich bin ja hier wahrscheinlich im, in der Pilotregion. Ähm, meine Oma hätte gesagt. Äh, haben sie auch Kartoffeln? <lacht> ähm, ich glaube, äh, Spaß beiseite, ich glaube, die, die, die Defizite, die Piranha da beschrieben hat, äh, die äh, treffen weitgehend zu. Ja? Also, dass äh, diese, diese Lieferandos dieser Welt, sage ich mal, dass, die haben sicher ihren Zweck, aber die haben halt oft halt auch viele Defizite. Ja? also es, äh, es dauert lange, es ist relativ teuer, man hat ein schlechtes Gewissen, es gibt eigentlich nur Burger, Inder und Pizza, so hochwertige Sachen gibt es nicht. Die Verpackungen sind nicht so toll. Also da ist schon irgendwie eine Marktlücke, sage ich mal. Die Frage wird wahrscheinlich so sein, ähm, äh, wie man das ops gut hinbekommt, äh, weil die Leute essen natürlich, weiß ich nicht, zwischen 11 bis 14 Uhr und dann vielleicht nochmal so zwischen 17 bis 20 Uhr, wie man sozusagen diese, diese Wellen, diese Peaks äh, so abfedert, dass man die eben optimal nutzen kann, und immer noch hinreichend Geschäft macht, aber ich sage mal, why not? Die Setup-Kosten sind wahrscheinlich überschaubar, muss man probieren.
0: Okay. Gut, also Daumen hoch hier von, äh, von Jurymitglied mitglied äh, Udo. Ich bin, ich bin gespannt, wenn ich mal wieder in Berlin sein sollte. Wer weiß, wann das der Fall äh, ist mit äh, sozusagen nach Corona. Dann äh, probiere ich das auf jeden Fall äh, ich das auf jeden Fall aus. Dann der letzte Frageblock, der, glaube ich, ganz wichtig ähm, ist, weil er so ein bisschen über den Tellerrand nochmal blickt. Ihr habt gerade beschrieben, Ihr Ferrando hat eigentlich einen, ein Problem. Äh, wenn jetzt sich Geschäftsmittel wie Gorillas oder solche Schnelllieferdienste äh, wie du sie möglicherweise aufbaust, Piran, oder wollt, ähm, durchsetzen, dann wird es für Lieferando so ein bisschen eng, aber es wird möglicherweise auch eng für den, ähm, für den klassischen Kentucky Fried ähm, Chicken. Ähm, dazu einmal die Frage: Ist das wirklich so? Also, wenn das alles so ein bisschen skaliert, hat dann irgendwie der klassische McDonalds-Vialbetreiber ein Problem. Äh, und B, kann man das schon irgendwo sehen, wenn das so sein sollte? Also in, in Märkten, äh, wo dieses. Geschäftsmodell, der schon ein bisschen weiter ausgerollt ähm, ist. Ich habe das mir notiert hier in meiner To-Do-Liste oder Themenliste. Fried Chicken is dead. Das hast du im Eingangsstatement gesagt, Udo. Das ist gut. So, ne? ja.
1: Ist mir auch zugerufen worden, aber ich habe es mir gleich gemerkt. Ja. Ähm, äh, ja, Piran, willst du was sagen? <lacht>
2: Ja, ich weiß gar nicht sozusagen, das ist da seid ihr glaube ich beide stärker drin sozusagen, den Gedanken da weiterzuspielen, was jetzt Gorillas und Co. mit so stationären Geschäften macht. Ähm, also schwierig. Also ich hätte jetzt gesagt ähm, ähm, nicht unbedingt, nur ich glaube, dass das, das ist zwangsläufig. Also ich denke da natürlich an das Geschäftsmodell, was wir jetzt aufbauen, zwangsläufig sozusagen strukturell eine Veränderung mit sich ruft. Also vielleicht muss es dann in Zukunft auch nicht mehr effizient effizienter sein, dass man eine Filiale hat, irgendwo am Kudamm mit großer Fläche, äh, wo man dann auch drin produziert, sondern dann produziert man vielleicht woanders, äh, vielleicht in der B-Lage oder irgendwo im Hinterhaus. Und da macht man dann das ganze Liefergeschäft, wenn das sozusagen einen hohen prozentualen Anteil erreicht. Und ähm, vielleicht sozusagen beliefert man aus dieser Produktion dann auch seine kleine Filiale irgendwo in einer guten Lage, wo die Leute mal vorbeilaufen. Also irgendwann sozusagen werden die Leute ja trotzdem in den Innenstädten vielleicht mal vorbeilaufen. Und wenn sie Hunger haben, äh, wollen sie dann auch irgendwie Fried Chicken oder sowas essen. Das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es das weiter so passiert. Aber sozusagen die Idee oder sozusagen der Gedanke, wo produziere ich möglichst effizient ähm, und auch sozusagen wie viel Prozent meiner, meiner, meines Umsatzes macht dann auch ein Lieferdienst aus, das ist, dann, das ist dann sozusagen eine andere Frage. Aber es drängt, glaube ich, schon diese großen Hersteller und Marken eher in die Richtung Supply Chain und Produktion und weniger Kundenkontakt, weil dann natürlich ich, sobald ich ähm, ausliefere an, an Gorillas, Gorillas die Kundendaten hat und alles Mögliche und ich bin dann sozusagen nur Hersteller, einer von vielen, die bedient werden durch, durch einen Lieferdienst. Und äh, ja, das ist natürlich, also sozusagen, wenn, wenn man mal wie jetzt in Unternehmensbewertungen und sowas denkt, ist das natürlich nicht so nicht so toll, wenn ich da den Kundenkontakt verliere. Aber die Frage ist halt sozusagen, war der Kundenkontakt davor so besser? Also habe ich sozusagen durch, durch das in die Filiale gehen dann wirklich so relevante Daten noch rausgezogen als Kentucky Fried Chicken und da auf der Basis irgendwie optimiert? Das, das weiß ich nicht. Da kann ich nicht sagen, was da, was da groß gemacht wurde.
1: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht meine Gedanken dazu, Alex. Also der eine Punkt ist, wenn ich mir jetzt hier Börsen-TV angucke in den USA, äh, da war am Anfang immer großes Rumgejammer bei den Fast food ketten und jetzt so nach sechs bis neun Monaten die Ketten, die sich da radikal drauf neu eingestellt haben, also Dominos, Pizza, äh, dann diese mexikanische Kette, die äh, diese Koli-Probleme äh, hatte, Chi,
2: Taco Chipotle,
1: Chipotle, danke. Also die haben jetzt riesen, riesen Anteil an sozusagen digitalen Lieferungen. Ja, und Sind da jetzt eigentlich total happy, sind fast zufriedener als vorher, dass sie sozusagen durch diesen externen Schock ihr Geschäftsmodell angepasst haben. Und Wenn ich das jetzt mal übertrage auf Deutschland, also in der Volt-App, da finde ich Dunkin Donuts, da finde ich Subway, da finde ich äh, äh, McDonalds und wahrscheinlich noch ein paar andere äh, Anbieter. Da ist jetzt wahrscheinlich die Frage, äh, werden die dann genauso wie ihre Mütter in USA quasi selber Lieferdienste aufbauen oder ähm, sozusagen selber betreiben? Oder geben die sozusagen diese Kundenbeziehungen in die Hände von, weiß ich nicht, den Gorillas, den Volts und wer auch immer da noch rumfährt? Und dann ist natürlich die Frage, wer dann am Ende wirklich den Kunden kontrolliert. Weil mein Eindruck ist, dass zumindest diese, dieses klassische Modell, ich habe Hunger, Stichwort Fast Food, und ich gehe jetzt mal irgendwie durch die ganze Stadt in irgendein so Fastfood-Lokal, dass das wahrscheinlich unter Druck kommt.
0: Hm. Also gut, wäre ja nicht schlimm, wenn, äh, sozusagen, wenn, wenn Fried Chicken dead ist. Ähm, wenn, das, wenn sich das tauscht gegen bessere, nachhaltige Ernährung und bessere Bezahlung der kompletten Lieferkette. Ähm, da fällt mir ein, in diesem, äh, in diesem Treppenmodell, was wir am Anfang besprochen haben, ja. von ähm, Gorillas, da steht ja drin, dass der Kurier 4,90 Euro äh, kostet. Ich glaube, mittlerweile ist ja der Mindestlohn 10,50 Euro, kann das sein, pro, pro Stunde. Ja. Ähm, und so ein Kurier hast du ja gerade beschrieben, der, der ist bei dir irgendwie in sechs, sieben Minuten, der muss sicherlich noch irgendwie sein Fahrrad äh, beladen vor Ort, aber schafft er denn mehr als drei Kunden pro Stunde? Der muss ja, ja auch also, mal warten noch vom Laden, oder?
1: Also ich, ich äh, äh, bevor... Aus Research weiß ich, dass diese klassischen Lieferandos dieser Welt, dass die durchschnittlich so drei schaffen. Also über die ganze Schicht, über alle Standorte. Ich glaube, die werden so Richtung dreieinhalb bis vier irgendwann mal gehen. Speziell, wenn sie sozusagen das Service-Level sehr hoch halten und einen kleinen Radius haben. Viel mehr wird dann wahrscheinlich schwierig. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, die kassieren ja zwei Euro oder 1,90 Liefergebühr. Das heißt, von den vier Euro Zustellkosten also sagen wir mal, 3 x 4 ist 12, 12 ja? Euro Mindestlohn plus Nebenkosten plus Urlaub und so weiter. Dann kostet sozusagen die Zustellung 4 äh, Euro. Äh, da kriegen Sie ja schon 2 Euro vom Kunden bezahlt. Also eigentlich kostet äh, die Zustellung dann nur noch 2 Euro und das scheint ja das Geschäftsmodell bislang herzugeben.
0: Hm, okay, gut. Also drei bis vier Lieferungen, nicht wie bei Picknick 7 bis 10 und wenn Gorillas versucht, mal zwei Bestellungen in einen Warenkorb zu packen, kommt das natürlich, ähm, geht natürlich dieses ganze Service-Niveau runter, dann ist doch wieder zehn Minuten, dauert es doch wieder länger. Da muss man in einen sauren Apfel muss man da äh, beißen. So, das waren schon äh, meine Themen. Da haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge besprochen. Also, wie sieht es bei Gorillas aus? Äh, wie wichtig ist der Nachbarschaft, Nachbarschaftsstreit von den Gorilla- ähm, Anwohnern? Es gibt noch eine ganze Menge neue äh, Businesses, die das ganze Modell auch kopieren, insbesondere in Ländern, die sozusagen wo es viele günstige Arbeitskräfte gibt. und Bei Piran kann man demnächst Curry sozusagen für sieben bis acht Euro kaufen. Warm, direkt direkt zur Mittagszeit. Sehr cool. Ich danke euch für das Update und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten paar Wochen mal wieder sehen. Es passiert ja so viel und vielleicht können wir auch mal über einen Lieferdienst in Kiel reden, falls es da was Neues gibt. Dankeschön. Ja.
2: Vielen
0: Dank, Danke, Alex. Das war schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, worum ihr den hört. Empfehlt es auch euren Freunden, damit nicht alle nur noch Aktien-Podcasts hören, sondern tatsächlich auch mal so ein bisschen was lernen, wie Handel ähm, funktioniert. Ich bin gerade dabei, die Podcast-Planung 2021 zu machen. Wer soll noch dabei sein? Wer soll nicht dabei sein? Ich habe schon gesagt, äh, die Rossmanns haben leider kein Interesse am Kassenzone-Podcast. Den bin ich schon eingeladen, aber die sehen da nicht so ein richtig sinnvolles Format für sich drin. Aber es kommen noch ein paar andere super Stars des deutschen Handels. Ich gebe auch ein bisschen Gas im internationalen Podcast, dem Schwester-Podcast von Kassenzone. Das ist Commerce Talks. Aber wenn ihr Vorschläge habt, wer muss unbedingt kommen? Wer fehlt euch noch? Welche Perspektive möchtet ihr gerne mal besser verstehen oder lernen? dann schreibt mir bitte an alex.kassenzone.de. Jetzt ist eure Chance. Jetzt mache ich die Liste voll für 2021. Danach geht nichts mehr. Nee, ist natürlich Quatsch. Ich nehme natürlich jeden Vorschlag auch später auf, aber so ein bisschen Pressure muss ja aufgebaut werden. Wisst ihr schon, Call to Action und so. Schönes Wochenende.